0: 2017 foi difícil e conseguimos, em todos os anos foi difícil e conseguimos quase sempre. O ano passado, como é sabido, o Bloco de Esquerda entendeu não dever participar no esforço. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Estamos na estaca zero. Foram apresentadas as linhas gerais do orçamento para 2022. O cenário macroeconómico pode ainda sofrer alguns ajustes, mas já dá para perceber que o Governo prepara o documento com as contas do próximo ano, numa base em que o PIB cresce mais que o previsto no programa de estabilidade, mantendo o déficit, aumentando por isso a margem de manobra nas negociações com a esquerda parlamentar. O jogo está na mesa. Chegou a hora dos partidos fazerem a sua aposta. João Leão às cartas, só a direita parece estar fora da mesa, onde se discute a viabilização do orçamento e onde o Bloco parece querer entrar de novo. A geometria para que o orçamento passe no Parlamento é muito variável. Partindo dos 108 votos sim do PS, basta juntar a abstenção dos 19 deputados do Bloco e já só sobram 103 votos contra. O orçamento passa. Se o Bloco repetir voto contra do último orçamento, então o PCP só servirá sozinho para aprovar o documento se votar a favor. Com o PS, soma 118 votos sim, os restantes 112 não davam para chumbar. Se acontecer como na votação do orçamento deste ano e os comunistas se abstiverem, então é necessária igualmente a abstenção dos dois deputados dos verdes e dos três do Pena, restando 107 votos contra, insuficientes para os 108 dos Deputados socialistas. Os dois votos das deputadas não inscritas, contando com a disciplina partidária das bancadas, só serviriam para o muito pouco provável chumbo do PEV com o PCP a abster-se. Conversamos com David Diniz, diretor adjunto do Expresso, sobre as probabilidades de ter o Orçamento do Estado para 2022 aprovado. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva David Inês. Se atendêssemos apenas ao que ouvimos os partidos dizer depois de lhe terem sido apresentadas as linhas gerais do orçamento, saberíamos que o destino do documento era para ser chumbado. Mas olhando para os últimos três anos, o otimismo do primeiro-ministro faz sentido?
1: A história é uma das bases para, para medirmos o que pode vir a seguir, não é a única. Agora, é evidente que se tivermos em conta o que foi acontecendo e, e a sucessão uh, de, de, de orçamentos que, que foram sendo aprovados, o método como foram aprovados, uh, diz-nos que há um caminho nesta história. Uh, não é que ele esteja desenhado na pedra, mas há de facto um fator que é, uh, acima de tudo, muito... Uh, impeditivo uh, de, de surpresas neste caso é que o, o Partido Comunista Português tem zero interesse em ter uma crise política depois de uma derrota nas autárquicas. É, já isso, lá vamos. Evidentemente uh, coloca uh, reforçado otimismo na boca do Primeiro-Ministro.
0: Mas uh, por agora há uma novidade neste teatro de sombras uh, que nos vai sendo apresentando e que aponta para que o Bloco de Esquerda uh, uh, parecia que ia ficar de fora desta maioria ainda não sabemos como vai ser uh, ou pode haver um regresso à, à maioria parlamentar. António Costa já saudou a posição diferente do Bloco, Catarina Martins já veio dizer que desta vez não há intransigência negocial.
1: É, é, há aqui uma espécie de renamoro, é, é, se é que podemos falar assim, mas é, é, a dúvida que se tem nesta fase é, nós ouvindo o Primeiro-Ministro e ouvindo Catarina Martins temos de facto uma sensação de que quer um quer o outro moderaram o modo como se uh, dirigiam ao, ao adversário barra uh, uh, aliado potencial. Uh, e, e se isso é assim no, no discurso, uh, se António Costa diz que felizmente o bloco hoje parece diferente, ou se Catarina Martins diz hoje uh, que uh, não, se, não se deve falar de linhas vermelhas, apesar de evidentemente ter falado várias vezes delas no passado, uh, na prática, os, o, o, António Costa continua a falar do seu orçamento e não do orçamento que está a negociar, uh, tal como aconteceu no ano passado, uh, e Catarina Martins continua, sem falar de linhas vermelhas, a colocá-las no chão. Uh, ou seja, o, o Bloco continua muito crítico sobre estas linhas de, de, de gerais de orçamento que vai vendo, vai conversando com o Governo, continua a apresentar propostas. Há um ano era sobre, fazia conferências de imprensa para explicar porque é que não podia nem mais um centímetro para o Novo Banco, agora faz conferências de imprensa para dizer o que é que tem de mudar na segurança social que o Governo não quer. As áreas de combate são diferentes, mas a mim parecem-me ainda muito marcadas.
0: Apostarias que dificilmente o Bloco regressa?
1: Apostaria que no fim do percurso estaremos, estarão António Costa e Catarina Martins em locais semelhantes, mas eu não desvalorizo o facto do discurso ter mudado. Ou seja, eu acho que há razões uh, estruturais para que António Costa tenha deixado de provocar o Bloco de Esquerda e acho que há razões uh, estruturais para que o Bloco de Esquerda tenha deixado de se irritar permanentemente com o Primeiro-Ministro ou de uh, estar em permanente tom acusatório face ao Governo. Uma coisa é uma crítica, uma, uma negociação, outra coisa evidentemente é um, um tom agressivo no discurso político. E acho que esse, o que mudou de substantivo nisto é que estamos a meio da legislatura, já se caminha para um fim, uh, os dois uh, parceiros, ou antigos parceiros, percebem que, um, uh, que é preciso fazer o resto do caminho, que ninguém tem interesse em desfazê-lo, apesar de estarem mais ou menos separados neste momento, uh, e que chegando a, às legislativas que, que, que virão em 2023, a luta far-se-á outra vez entre os blocos da esquerda e o da direita.
0: Tanto o PCP como o PEV saíram da reunião com o Governo a salientar a previsão de crescimento, que é maior, 5,5% do PIB, a sinalizar que, perante um crescimento tão robusto, tem de haver um aumento de salários na função pública. Ora, a, a ministra, nas reuniões com os sindicatos, disse que isso não era possível, mas o facto do PCP estar a agitar esta bandeira com tanta visibilidade pode significar que o Governo, afinal, acabará proceder a proceder alguma coisa neste capítulo?
1: Vale a pena sobre isso ouvir a, a, a reação de António Costa, a, ainda juque na Letónia, onde estava em, em cima da Europeia. Um, António Costa não foi, não fechou uh, completamente a porta a isso, ou seja, não me parece, eu acho que a Ministra fez o que tinha de fazer na etapa em que está, que é iniciar uma conversação com, com os sindicatos, um, mas eu diria que olhando para os próprios números que João Leão entrega aos partidos na Assembleia da República, talvez exista, um, talvez ainda esteja guardada pelo Governo uma margem negocial para entregar ao PCP trufos que sejam realmente visíveis. O PCP ganhou, teve imensas pequenas vitórias na negociação, por exemplo, do último orçamento, um, mas talvez lhe tenha faltado um trunfo que seja facilmente né? identificável. E, e, esta é. e, e esta é. Era isso que eu ia dizer.
0: Para a esquerda, há um braço de ferro interminável, ele vem do princípio da geringonça, trata-se de reverter alguma da legislação laboral do tempo da Troika. É difícil que o Governo venha a ceder a alguma coisa neste dossiê que corre paralelo às negociações do, do orçamento?
1: mas ainda sinal... deixa-me só
0: acrescentar é que eh, Mário Centeno veio dizer que não é boa ideia eh, fazer alterações na legislação laboral porque não ajudarão à retoma
1: Sim. Mário Centeno é, é, tem um histórico nisso ainda antes de ir para o governo essa era a área de especialidade dele e ele tem tese muito fundamentada enfim, baseada na sua opinião mas muito fundamentada contra grandes mudanças na, na legislação laboral é, é, é um, era um ministro muito para a flexibilidade laboral João Leão, talvez não seja exatamente assim, eu acho que é de assinalar que a Ministra da Segurança Social prometeu ainda para outubro, em Conselho de Ministros, hoje mesmo na Consultação Social, a, a, a proposta definitiva do Governo em matéria de alteração à legislação do trabalho, não parece que seja por acaso, todas as partes envolvidas sabem que em outubro os, os parceiros ainda vão estar todos a negociar. Um, mesmo que seja só na especialidade, e tudo conta na especialidade, incluindo as coligações negativas, um, e, e pelo que uh, as alterações que vierem, o Governo talvez ainda acredite que possam fazer alguma diferença. Eu diria, é possível, pelos sinais que se vão recebendo, que o Governo uh, possa ceder aqui ou ali algumas matérias que sejam importantes para o PCP, e claro, porque também uh, ao Bloco de Esquerda, um, embora saibamos que António Costa é estruturalmente contra, uma, uh, contra as pretensões globais dos dois partidos à esquerda mas é também aí que se faz a diferenciação entre os partidos
0: regresso à tua uh, primeira resposta, para uh, fecharmos esta conversa, uh, uh, falavas do PCP e de, de, do resultado, o, o estado em que está o PCP e o quanto o, o obriga a não querer uh, uma crise política. Uh, o facto de termos saído destas eleições autárquicas com sabor a marco para a esquerda, maus resultados da CDU, o Bloco e mesmo PAN, uh, e vitória com sabor a derrota do PS, uh, pressiona-os ainda mais para conseguirem um acordo?
1: Uh, é, os resultados das autárquicas, de facto, empurraram, uh, empurraram a esquerda toda uh, para uma um, reta final mais pacífica, parece-me. Menos em disputa inter-esquerda uh, e, e mais em colaboração. Ainda que isso depois não se vá traduzir nos, nos números, a mim parece-me hoje impossível que o PCP pense em deitar abaixo o governo e hoje o orçamento, uh, seja justo ou injusto, Uh, nós olhamos sobretudo para o PCP como o parceiro pode ou não viabilizá-lo uh, eu acho que é uma carga que o PCP não quer, assim como uh, é bom notar o Bloco de Esquerda desde há um ano, quando chumbou o, pela primeira vez o orçamento de António Costa, ou votou contra, assim é que é, uh, o Bloco fez sempre questão de vincar que uh, se houvesse uma noção, por exemplo, de censura ao Governo, o Bloco estaria ao lado de António Costa e não o deitaria abaixo do Governo. Portanto, a solução para António Costa teria de ser apresentar um novo orçamento de Estado. Um, eu diria, talvez este não seja o melhor momento, a economia vai crescer e portanto este orçamento será uh, expansionista que é B, porque o Bloco e o PC queiram usá-lo também como trunfo um, não há nenhum fecha assim, acho que não há nenhum incentivo à esquerda, nem para António Costa para forçar crises políticas ou esticar de corda, acho que este pode ser uh, uh, vai ser seguramente uh, negociado uh, uh, mês fora de outubro provavelmente até novembro na especialidade mas será uh, provavelmente um dos orçamentos mais uh, tranquilos nas negociações à esquerda que o ano que vimos
0: em Expresso.pt, atualização dos Pandora Papers. Em 2014, Vasco Pereira Coutinho adquiriu uma companhia offshore para ser proprietária de um iate. Nesse mesmo ano, o seu grupo imobiliário avançou para um PER, processo especial de revitalização, acumulando dezenas de milhões de euros em dívidas. Na crise energética, chegou o momento da Rússia brilhar, sugerindo que pode salvar o inverno europeu, aumentando o fornecimento de gás. É um momento de vergonha, confessou o Papa Francisco, sobre o escândalo de pedofilia em França. De acordo com o relatório publicado na terça-feira, por uma comissão independente, desde 1950 houve pelo menos 330 mil casos de abuso ou violência sexual contra menores ou pessoas vulneráveis e foram identificados entre 2.900 e 3.200 pedófilos religiosos. Este episódio teve os cuidados técnicos de José Antunes. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.